0: E Deus criou o mundo. E Deus criou o mundo. Boa noite. Esta é mais uma edição deste programa semanal da autoria e com produção de Carlos Quevedo e hoje cuidados técnicos de Henrique Soares. Comigo, Henrique Mota, estão, como sempre, Isaac Açor, judeu, Pedro Gil, católico e Khalid Jamal, muçulmano, que aqui estão a título pessoal, embora naturalmente representando as suas convicções religiosas. Temos também hoje uma convidada especial, Santa Anastácio, a quem agradeço a presença. É a diretora da Instituição Ajuda de Berço, uma organização que acolhe crianças desfavorecidas, no sentido em que crianças praticamente abandonadas, de famílias desestruturadas... Ou que perderam os pais. É uma instituição com duas casas, mas pedi-lhe assim, Sandra Anastácio, que explicasse o que é, que é ajudar a -se. ajuda de berço.
1: A ajuda de berço é o máximo, boa noite, em primeiro lugar. Um, a Ajo de Berça é uma associação que completa este ano 22 anos de, de vida Começou em 1998 com uma pequena casa para acolhimento de 20 bebés na Avenida de Ceuta em Lisboa. Em 2005 abre a sua segunda casa através do apoio da SWOT uh, que nos ofereceu uma casa com a campanha Relógio Fraldinhas nem de propósito, oferta de um judeu Eu sei, eu sei <risos> uh, Com quem temos uma bonita relação de, de amizade e ao longo de Destes 22 anos, temos acolhido crianças em situação de risco, perigo ou abandono. Crianças estas que estão na comunidade, que a Justiça vai identificando como... Hum, necessitadas de uma proteção urgente e acolhimento numa das nossas casas e o caso a de berço faz para além do acolhimento às crianças é a definição de um projeto de vida eh, eh, junto da justiça para ajudar estas famílias ou voltarem à sua família biológica, à família de origem, eh, devidamente depois de reestruturada ou encaminhar as crianças para a adoção.
0: Se uma família tiver em situação difícil e tiver uma criança e não vir como uh, dar conta da situação. Pode dirigir-se à ajuda de bestos e pedir que acolha temporariamente uma criança nestas situações?
1: Sim, pode sempre dirigir-se à ajuda de berço, mas não é a forma mais correta de se fazer este acolhimento. De qualquer maneira, se a família precisar de ajuda e quiser recorrer à ajuda de berço por sentir mais confiança ou mais facilidade, nós depois temos sempre que fazer a ponte com o Tribunal de Família e Menores, neste caso de, de, de Lisboa. Este aponto com a justiça tem sempre que ser feito. Nenhuma criança pode ser acolhida sem que haja um mandato judicial para isto.
0: Portanto, não podem ter, uh, por um certo tempo, um, corresponder a um pedido de uma família. Tem sempre que haver um processo formal. Tem sempre que haver um processo
1: numa Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Risco, no mínimo, sim. Tem sempre que haver um. um um processo aqui formal e judicial porque quando alguém pede ajuda nós não sabemos nunca o que é que está por detrás de um pedido de ajuda e que fragilidades e constrangimentos é que estas famílias têm e portanto a primeira coisa, eu até digo sempre que acolher a criança neste processo é a coisa mais fácil a fazer-se o mais complexo é estudar e apoiar esta família e as crianças provêm das famílias e as famílias têm que ser estudadas, avaliadas para que se possa fazer um diagnóstico um, correto e uma Ajuda uh, correta a cada família.
0: Alguma vez algum pai lhe bateu à porta a pedir para tomar conta de um filho?
1: Sim, muitas vezes bateram à porta uh, mães e pais ou avós a pedirem ajuda para, para as crianças e isso sempre foi feita a ponte uh, com o sistema judicial português e. E pedir ajuda, uh, e isto é importante que, que nós digamos aqui aqui neste fórum, pedir ajuda uh, para acolher uma criança não é dizer que não se quer ficar com a criança, nem que se vai perder a criança. Às vezes a vida obriga-nos a pedir ajuda. E as pessoas que se encontram em situações de... Um, de fragilidade, não tenham medo de pedir ajuda a, a estas estruturas que existem na comunidade, às instituições, aos hospitais, às maternidades, aos serviços sociais do, dos, das instituições de saúde, às próprias comissões de proteção de crianças e jovens em risco, porque... Estas instituições têm como obrigação não retirar crianças às famílias e encaminhá-las para a adoção, e há um mito sobre isto, quando se pede ajuda é um sinal de que nos vão tirar os nossos filhos, mas têm como objetivo ajudar as famílias a terem os seus filhos de volta, a tornar as famílias mais capazes para terem os seus filhos de regresso a casa.
0: E, e destas vezes que lhe bateram à porta, a criança ficou ou teve que esperar pela conclusão do processo judicial eh, com toda a sua tramitação?
1: As duas coisas já aconteceu, as crianças ficarem e esperar depois, quando se ficam na ajuda de berço, ficam em segurança. Tem que haver, é uma clareza junto à justiça de que a criança uh, uh, está connosco. Isto pode levar horas e pode levar dias. E acontece muitas vezes as pessoas pedirem ajuda na ajuda de berço e as crianças nem sequer precisarem de ficar. Porque as pessoas precisam de ajudas às vezes até são pontuais. É um desespero, é uma situação de uma enorme fragilidade, é um internamento uh, de uma mãe que está sozinha com o filho e não sabe o que há de fazer à criança e não pode levar a criança uh, para o hospital. E, e, portanto, há sempre uma solução. Nós, na Ajuda de Berço, uh, aprendemos e sabemos que para qualquer problema, por mais grave que seja, há sempre uma solução. E é o que nós fazemos junto às famílias é ajudar as famílias a encontrar há soluções
0: De resto, quem vos manda que manda uh, em sentido, quem vos encaminha crianças são os tribunais e a segurança social
1: É sempre a segurança social na sua maioria, através do mandato judicial,
0: sim E depois essas crianças podem ficar quanto tempo na, na ajuda de berço?
1: Depois cada caso é um caso, idealmente nós desejaríamos que as crianças ficassem apenas semanas ou alguns meses Há casos de que ficam alguns anos porque reabilitar uma família ou ajudar uma família... E repare que eu digo sempre uma família. Nós acolhemos as crianças, mas o trabalho é sempre na família que se faz. E reabilitar uma família pode levar muito tempo. De facto, o nosso tempo, o tempo dos adultos, o tempo dos pais, o tempo da justiça, nunca é compatível com o tempo das crianças. As crianças têm uma ansiedade do tempo, não é? Querem o brinquedo agora, querem a mãe já, querem o biberon ontem <risos> ou uma hora atrás... E, e, e nós não conseguimos acompanhar esta ansiedade e esta necessidade um, que as crianças têm de, de terem um colo seguro uh, sempre. E, portanto, às vezes temos que, em prejuízo do tempo das crianças, obedecer ao tempo dos adultos para conseguir reabilitar famílias para sempre. Eu gosto muito desta palavra para sempre, porque uma criança merece ter uma família para sempre. E nós, na ajuda de berço, independentemente do tempo que as crianças precisam de estar acolhidas nas nossas casas, sabemos que, com o tempo necessário, com a, com a paciência necessária para esperar pelo tempo certo, é possível devolver uma família para sempre a uma criança.
0: E essas crianças que foram depois devolvidas, uh, das, quantas crianças passaram pela ajuda de berço? 400, 400. Não é? um, algumas já são adultos.
1: Sim, jovens adultos, vinte e picos anos. 20 sim. E picos anos não é? Hoje somos então... jovens até aos 50 portanto... <risos> sim, alguns mais que outros, talvez. <risos> sim.
0: Mas esses jovens adultos, uh, que hoje podem ter 24 25 26 sim. anos, depende da idade com que entraram na, na instituição no primeiro ano, um, algum voltou lá?
1: Voltou lá para visitar para ou visitar, voltou lá... Para visitar, para visitar. São poucos os que voltam para, para visitar e nós compreendemos que assim seja. Ir para uma instituição de acolhimento não é para ninguém um presente, não é? É sinal de que na família algo falhou. Não é a mesma coisa do que ir para um colégio interno, é diferente. Ir para uma instituição de acolhimento é sinal de que a família, naquele período de tempo, seja ele qual foi, não foi capaz. E nós tentamos que o tempo de acolhimento seja um tempo que deixe boas recordações nas crianças, mas a ausência, a ferida da ausência de um pai ou de uma mãe ou, ou da família deixa uma cicatriz para a vida toda. E são poucas, de facto, as crianças que querem voltar a, a visitar a nossa casa. para nós não fazemos pressão nenhuma nesse sentido, nem nunca sugerimos. Algumas querem muito vir porque têm a memória de que dormiram num quarto. Mas é, é muito difícil para alguém voltar a um sítio como este. Independentemente de ter sido muito bem tratado uh, nesta casa... Esta, esta, esta voltar à memória da cicatriz ninguém gosta
0: claro. a Sandra Anastácio já tinha estado aqui connosco há, há cerca de um mês na, no, no programa da de, de Noite Natal nessa altura uh, num, num registro um pouco diferente estávamos no enquadramento do Natal mas recordo-me de de nos ter contado que um, a Noite de Natal e o Dia de Natal era passado não só com os trabalhadores uh, da própria instituição, que estão de escala, uhum. como por muitos voluntários que ali passam a noite de Natal e o dia de Natal. Uhum. Um, e depois contou-nos da importância que têm os voluntários. Eu gostava que uh, explicasse um bocadinho o que é que é ser voluntário social num país como, como o nosso e numa instituição como a sua.
1: Ser voluntário é dar sempre de nada em troca, não é? É uma doação total. Uh, e no tempo que vivemos, estes tempos que vivemos, em que aquilo que mais de precioso temos é o nosso tempo, não é? Qualquer coisa que fazemos hoje, estar aqui hoje, é, levanta-nos tantos constrangimentos, temos tanta coisa na nossa agenda, uh, que mesmo estar aqui a falar, por muito agradável que seja, estamos a contar o tempo, não é? Vou sair daqui, já tenho outra coisa para fazer. Portanto, há alguém que, no meio destes afazeres todos, disponibiliza aquilo que nós pedimos a cada voluntário é que no mínimo dê um dia por semana três horas. Despende uma vez por semana de um dia, no mínimo, há outros que fazem até mais do que isto, de três horas é de um valor que, que não se imagina. E os voluntários são na ajuda de berço aquelas pessoas que, vêm, que chegam de livre vontade para se darem e que o que fazem com as crianças é dar a melhor parte. Eu digo sempre que são as tias, às vezes chatas, que chegam a casa para brincar com <risos> os nossos filhos, uh, mas são as tias que chegam frescas, sem obrigações de ter que estar a tratar deles, nem com as, pre as preocupações que nós temos de resolver vidas, e que estão uh, uh, genuinamente e de doação total a brincar com as crianças. É um tempo que é oferecido às crianças para brincar com elas. E... E não há melhor do que isto. É o melhor presente, de facto, que se pode dar a alguém. É o tempo que nós temos, ou que temos pouco, e que oferecemos ao outro.
0: Como é que recrutam os voluntários? Não recrutamos. As pessoas que nos estão a ouvir podem estar é, é desejosas muito... ou com vontade de Então vou começar pela parte
1: mais desagradável. Há a se tem uma lista de espera de voluntários. Portanto, se alguém tem, amanhã... Tem mais
0: voluntários do que as necessidades. Exatamente. Isso é uma coisa extraordinária. É
1: extraordinário, de facto. Nós também tentamos, tentamos não, queremos muito que os voluntários também deem estabilidade às crianças e que não seja uma confusão de adultos numa casa que precisa de alguma estabilidade e de alguma calma. Portanto, não podemos ter 20 voluntários a funcionar numa casa, não podemos ter 20 voluntários ou 30 voluntários da parte da tarde ou da parte da manhã. Portanto, a primeira coisa que a pessoa se vai confrontar amanhã se for na página ajuda de berse, é que registamos o seu nome, agradecemos muito, mas vai constar desta de uma lista de espera e as pessoas que estão muito motivadas e que o querem fazer eu recomendo sempre que tenham um bocadinho de paciência e nós chamamos mais tarde ou mais cedo porque também o voluntariado é isto as pessoas chegam às vezes com muito entusiasmo há, há muita fidelidade no voluntariado mas também há pessoas que depois dos afazeres da vida e do dia a dia as obrigam a desistir e é por isso que a lista de espera está sempre a, a, a rodar portanto as pessoas devem contactar diretamente a ajuda de berço por telefone, por e-mail uh, disponibilizarem o seu tempo o que nós pedimos é um encontro de disponibilidades entre as falhas da casa, portanto, onde há menos pessoas, e a disponibilidade da pessoa, fazer este encontro entre os dois horários, e, e depois, no mínimo, um dia por semana, três horas por cada dia, que é um tempo mínimo para se estar com alguém, e, e depois será chamada, e certamente será muito gratificante. Uh, o testemunho que as pessoas dão é que, Vão para lá brincar e dar colo, mas saem elas com muito mais colo do que o colo que deram. E isto é muito bom.
0: E como é que se financia uma casa dessas?
1: Esse é o maior dos problemas da ajuda de berço. Um, porque a ajuda de berço vive essencialmente donativos. A ajuda de berço custa-nos por ano cerca de 1 milhão e 300. Portanto, eu este ano estou a começar 2020 com este peso de que este ano tem que arranjar 1 um milhão e 300 de euros. Além do,
0: do, dos apoios da Segurança Social que recebe. A
1: Segurança Social participa com 30% desta despesa e tudo o resto é angariado. Portanto, a nossa festa de angariação começa exatamente no dia 1 de janeiro de 2020.
0: E, e, e do mesmo modo que pode haver pessoas interessadas em ser voluntárias, aquelas que estiverem interessadas em apoiar a instituição, o que é que devem fazer? Ligar para lá também? Ligar
1: para lá também, mandar um e-mail ou telefonar, uh, ver as, as várias formas de apoiar que estão claras no nosso, no nosso site, fazer um donativo, que pode ser em géneros, em dinheiro, o que entender, há sempre uma lista de necessidades que são os géneros que mais falta nos fazem, e portanto qualquer... Daqueles produtos que lá estão na lista são produtos importantes para a ajuda de berço. Quem quiser pode participar em dinheiro. Tudo isto é alvo de benefícios fiscais. E, e, e numa política também de clareza de apresentação de contas e, e de clareza sobre o dinheiro que usamos, o dinheiro que gastamos, o dinheiro que recolhemos e a aplicação que, que fazemos uh, do dinheiro que é doado às instituições. Uh, para nós tem sido muito gratificante perceber que conseguimos chegar sempre a este resultado no final de cada ano e que, sobre, sobretudo, o povo português tem uma confiança uh, na ajuda de Berço. E isto não há prémio melhor, não é? Saber que o milagre acontece e hum, que a nossa política é de clareza e que o cidadão comum, anónimo, confia no trabalho que fazemos.
0: E se chegar a junho e perceber que a sua política de angariação está completamente uh, comprometida, o que é que acontece?
1: Henrique, eu sou uma mulher de fé e como fundadora da Ajuda de Berço... E é uma
0: mulher que não, que não, deixa, que não se deixa desistir. E, e, e Exatamente. nem, a, nem a não a conhecer... Uh, mas eu, eu testemunho mas mas pergunto mas, 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 mas ainda assim já os aconteceu factos, às vezes são os factos e, não é? e,
1: e isso já aconteceu a verdade é, é que não sei como Uh, o milagre acontece sempre e portanto, como Mulher de Fé que era, era onde eu ia me posicionar uh, tenho sempre a convicção absoluta de que esta obra não é a obra da Sandra Anastácio nem das pessoas que afundaram. fundaram é, um, é uma obra em prol das crianças que precisam da ajuda de Berço e portanto esta obra só vai sobreviver uh, enquanto servir a sua missão e neste sentido, com horas de apertos obviamente, já chegamos a junho já chegamos a julho, em 2010 tivemos para fechar uma das casas e, e, e conseguimos uh, cumprir os objetivos. Uh, portanto, eu continuo nesta, se calhar, inconsciência, uh, para quem me ouve, uh, a dizer que quando a obra não é nossa... Portanto, Deus trata.
0: para a segurança social acaba por ser um belíssimo, um belíssimo acordo económico de só suportar 30% do custo das crianças que lá Para colocam. o
1: Estado português é, sem dúvida nenhuma, e até para o nível de exigências uh, que têm com as instituições uh, de solidariedade social, um, um grande alívio e um grande descanso, porque o trabalho que a Aja de Berço está a fazer cumpre ao Estado português fazê-lo. E se o Estado tivesse que fazer o trabalho que nós estamos a fazer, fazia-o muito mais caro. Uh, sem dúvida mas essa também é a nossa convicção uh, nós achamos como sociedade civil que temos a responsabilidade de contribuir para um país melhor e foi isso que nos propusemos a fazer uh, há 22 anos atrás.
0: Quem são as crianças que uh, abandonadas que recebem? Que perfil é que têm? vem de que tipo de famílias? Quem são os pais que abandonam as crianças? Quais são as famílias que deixam que deixam as crianças uh, em necessidade de ser acolhidas numa instituição como a sua?
1: As crianças chegam à ajuda de berço, nem todas elas são abandonadas pelos pais. A maioria até nem é abandonada pelos pais. Agora, seguramente, os pais, eles são abandonados. São pessoas que, ou são famílias monoparentais ou são famílias casais que se encontram em situações de grande fragilidade socioeconómica e de saúde mental. Eu, ultimamente, debato muito na tecla da saúde mental e nós, quando pensamos em saúde mental, pensamos logo em fronteiras como a esquizofrenia e o problema da depressão no nosso país é um problema profundo. O problema de Portugal é um problema de pobreza estrutural que nós não estamos a conseguir resolver e, e enquanto abandonarmos estas famílias no que diz respeito à sua saúde, mental ao desemprego, à falta de condições de habitação, vamos ter famílias abandonadas que se vêem nos constrangimentos de que ter que pedir ajuda para alguém que joga mão às crianças para que elas se possam reorganizar. Este é o verdadeiro problema das crianças que estão em situação de abandono ou de risco na ajuda de berço.
0: E essas crianças que passam pela ajuda de berço, uh, e que já aqui falou que o desejo é que seja por um período curto. Depois há, há seguimento, quando elas saem, há seguimento com uh, com com as com essas crianças, há profissionais que as acompanhem, não sei, psicólogos, assistentes Sim. sociais. Este e, trabalho. Qual, qual é que é o futuro de uma criança que esteve abandonada e que passou por, por pela, pela ajuda de berço?
1: O trabalho que a ajuda de berço faz, obviamente que é um trabalho em rede, por isso eu explicava no início que as crianças, quando entram na ajuda de berço, têm que ser sinalizadas pela justiça para que o Tribunal também possa articular com todas as instituições que estão na comunidade, nomeadamente a Segurança Social e outras, para que possam uh, articuladamente ajudar estas famílias. Seria impossível a uma instituição como a Ajuda de Berço ou outra qualquer trabalhar uma família isoladamente. Uh, uh, quando as crianças, quando há um projeto de vida para as crianças saírem da Ajuda de Berço, aquilo que fazemos é a continuação desta articulação e pôr as... Uh, uh, as instituições que estão na comunidade, nomeadamente a segurança social, a acompanhar e a fazer um, e a devolver-nos a, a, devolver a nós também a informação de que as coisas estão a correr bem e a garantir que a criança não precise mais de voltar atrás. Uh, se pontualmente ainda é preciso um apoio da ajuda de berço, no que diz respeito ao encaminhamento para consultas ou apoio em géneros, a ajuda de berço não deixa de o fazer. Uh, mas aquilo que se pretende quando uma criança saia é que depois o Estado cumpra a sua função que é acompanhar e avaliar as famílias que, que voltaram para casa.
0: E essas crianças que saem da ajuda de berço, que vão para a família, <risos> há, há de haver um momento em que lhes é comentado isso. Algumas talvez entram, possam entrar e sair sem ter bem consciência de que passaram pela instituição, porque são muito pequeninas. Uhum. É-lhes dito em algum momento que estiveram institucionalizadas ou, ou isso é um, um momento de vida deles que normalmente não lhes é contato.
1: Uh, se estamos a falar das crianças que, são, que saem com poucos meses de vida e que, e que vão encaminhadas para a adoção a recomendação é que sim que os pais adotivos uh, expliquem sempre às crianças de onde é que foi a origem delas, que, que estes processos sejam tratados também com clareza, a verdade é um instrumento muito importante na nossa vida e portanto todos nós temos direito à nossa verdade, onde vimos e para onde é que vamos e para onde é que passamos, a nossa recomendação é sempre que a uma criança não seja negada a informação verdadeira sobre a sua vida e hoje em dia a maior parte das famílias está capaz de dar esta, esta resposta. Há muita coisa sobre a adoção que tem sido vindo a uh, ser desmistificada. Ainda assim, uh, quando eles são muito pequeninos, pode haver esta tentação. Nós nunca recomendamos a estas famílias que escondam esta informação às crianças, as coisas contratadas com naturalidade e com verdade as crianças aceitam sempre bem mais tarde, se as crianças vêm a descobrir que no passado delas teve um abandono teve uma adoção e que isso não lhes foi dito com clareza hum, o resultado pode não ser muito bom depois para o desenvolvimento das relações daquela família
0: é... De, das crianças que passaram pela ajuda de berço, uh, houve uh, uma grande porcentagem que foi adotada, uh, a maioria voltou para as suas famílias, ou é ao contrário, a maioria foi adotada e só algumas voltaram A maioria voltaram voltou às suas famílias
1: biológicas.
0: E as famílias biológicas reestruturaram-se?
1: E as famílias biológicas reestruturaram-se. Reestruturaram Há coisas que não se combatem nunca, não é? A, a pobreza a, a não se combate nunca, atenua-se quando voltam para a família biológica, as famílias não passaram a ter. Às vezes as pessoas têm esta ilusão, ah, mas para ter o meu filho de volta eu preciso ter uma vida muito boa. Não, as pessoas precisam de ser organizadas, as pessoas precisam de ter a sua saúde mental e a sua vida familiar estabilizada. Os recursos financeiros que as pessoas têm, e num país como o nosso, são o que são. Portanto, o que as pessoas não podem ter a de consigo é a desorganização que leva a colocarem as crianças em situação de risco.
0: Isaac, como é que... Hum... As religiões podem uh, participar uh, na nesta preocupação social uh, que existe, que, que demonstrada pela experiência da ajuda de berço uh, relativamente às crianças uh, abandonadas ou às crianças de famílias destruturadas, porque muitas já aqui vimos não foram abandonadas, foram confiadas à proteção da, da ajuda de berço. Um, e este problema, pode, hoje estamos a falar de crianças, poderíamos estar a falar de idosos, poderíamos estar exato, a falar exato. de uh, pessoas com, com deficiência.
2: Repara, uh, uh, as religiões, eu particularmente irei falar sobre a religião judaica, uh, a ajuda social e o apoio social, uh, tanto a crianças necessitadas e carenciadas, como sejam eles crianças ou sejam adultos, é algo que é prioritário. Só para ter uma ideia, uh, no caso, por exemplo, do, do, da comunidade judaica portuguesa, e particularmente de Lisboa, uh, a organização judaica mais antiga organizada em Portugal, chama-se Somer Renoflim, é a organização mais antiga, anterior à construção da sinagoga principal de Lisboa, e anterior a, a um cemitério, anterior ao o que quer é que seja. Portanto, é a primeira organização judaica a ser criada após a Inquisição, estou a falar após a Inquisição, ou seja, anos, eh, século XIX, alguns século XIX, eh, e é criada, essencialmente, também nesse, nesse sentido, que eh, no judaísmo e, obviamente, também no catolicismo e no cristianismo e no, no islamismo, a questão social é algo eh, da maior importância e prioritária. E não é, por acaso que a nossa ilustre, ilustre convidada eh, mencionou que eh, um dos maiores, eh, um dos maiores eh, doadores eh, da de, de ajuda de berço, neste caso, é alguém também que professa a religião judaica. Que eu, inclusive, a pessoa em questão, eu, inclusive, fui professor do filho, do filho dele para, para Bar Mitzvah, para. para, para para a cerimónia da, da, digamos, da maioridade dele. Ou seja, é algo que está imbuído dentro da, da religião judaica, a necessidade de fazer... A palavra parece-me assim um bocado, um bocado, se calhar bruta, desculpem o termo, caridade. É muito mais que caridade. Isto é fazer o bem. E fazer o bem é fazer com que as pessoas que não estão bem fiquem melhores. Se nós temos possibilidade de, 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 de contribuir para isso, então é nossa obrigação uh, fazermos. Uh, e as religiões, obviamente, têm um papel fundamental nisto. Bem, Gil, uh,
0: o, o, o Isaac Açor <risos> falou da caridade com uma conotação negativa uh, que é uma coisa que é, eu diria, típica uh, hoje em dia na voz corrente, a caridadezinha. Os cristãos afincam-se na, na expressão da caridade uh, como uma expressão que revela um conteúdo positivo e não um conteúdo... Mas, mas, mas agora,
2: agora, antes do Pedro responder, só uma pergunta, só uma questão. Não foi no, normal. No, no, judaísmo, no judaísmo, um dos princípios fundamentais que é traduzido por caridade, na verdade a palavra em si chama-se justiça. Ou seja, isto é uma justiça. Ou seja, fazer que Caridade, entre aspas, é como se fosse fazer justiça. Uhum. Pedro, a caridade como prática exterior
3: tem formas perversas em que é possível dissociar a bondade do gesto que se faz da intenção interior, que pode não ser bondosa. E só interessa aquela caridade em que, resolvendo-se um problema exterior, também da parte da pessoa haja uma transformação interior. Nós aqui ouvimos testemunhos que falam <coughs> disso mesmo. Uh, quer dizer... É toda esta descrição que ouvimos aqui é bastante perturbador em si mesma que ter conhecimento de pessoas que têm -se nos seus anos mais uh, -se uma experiência tão dura quanto é uh, ver a distância do, daqueles que os criaram e que certamente em alguns casos os amam muito, mas que não conseguem. E, e quando estivemos aqui uh, como convidado o Ricardo Auros Pereira ele falou de que uma das objeções que ele fazia a aceitação de Deus era, era a aula pediátrica do IPO, mas quando ele conhecer a história da, da ajuda do berço, também poderá dizer que estas histórias de vida também podem entrar dentro do catálogo de razões pelas quais nós pudéssemos questionar a bondade de Deus. Mas no Cristianismo nós temos umas palavras muito claras da parte do próprio Deus feito homem, Jesus, quando ele, tomando uma criança, pôs no meio deles pegando nos braços e disse-lhes, aquele que receber uma criança como esta em meu nome, a mim me recebe O que faz uma identificação do próprio Deus com a criança, não só na sua inocência, na sua fragilidade, e também no seu estado de vulnerável, portanto, de quem pode eventualmente sofrer, e como são crianças, todo o sofrimento que tenham é injusto. Não é?
0: Para um cristão, a caridade é esta justiça de que falava o Isaac, ou é algo diferente?
3: A caridade tem que necessariamente respeitar, pressupor a justiça. Não existe caridade se a pessoa, tendo deveres, os não cumpra e dirige a sua suposta bondade para qualquer ato que não tenha que o fazer. As coisas que a injustiça deve fazer, tem que o fazer. Mas a caridade é uma superação da justiça. Não só do ponto de vista da intenção, porque tem que ser feito... Ou melhor, quanto mais se fizer... Com uma atitude de quem, sobretudo, olha para o valor do outro, em vez de olhar para si próprio, isto se valoriza mais. Mas também pode levá-lo a fazer mais do que aquilo que, em estrita medida, possa fazer. Uh, caridade é um sinónimo absoluto da palavra amor. e Isso significa, uh, como digo, fazer uma, uma inversão do centro de gravidade da existência. O mais óbvio pela própria dinâmica da vida é que nós resolvemos os nossos interesses e conveniências e estamos todos exatamente sujeitos a estas forças gravitacionais. Mas o amor é uma uma, uma desco descoberta de outras forças, de outros polos de interesse. E é encontrar aquele estranho fenómeno que é experimentado por muitos, que é quando eu prescindo de procurar a minha felicidade como prioridade e procuro, procuro a felicidade dos outros como prioridade, eu descubro, descubro nessa perda de mim mesmo que afinal encontrei a felicidade que tinha deixado de procurar isso é uma coisa um bocadinho paradoxal mas o que é uma experiência sem ver como... com a sua experiência,
0: Ana
1: Exatamente é esta experiência que eu faço diariamente e, e por isso a, a minha postura na vida é, é esta quando estamos ao serviço do outro não precisamos de mais nada
0: é, Khalid Jamal na comunidade <risos> muçulmana Pensei que é pequena e, portanto, uma comunidade pequena só pode fazer aquilo que está ao seu alcance. Mas Bem, a nossa é mais pequena. A sua, a, a sua ainda é mais, mais pequena. Uh, <risos> substancialmente mais pequena,
2: não é? É um bocadinho.
0: Uh, suas, já agora, qual é a estimativa do número de judeus?
4: Uh... Eu
2: imagino que hoje em dia, em Portugal, poderão haver oficialmente perto de, sei lá, mil, mil e quinhentos judeus, no máximo. E muçulmanos, Calido?
4: Nós estimamos entre 50
0: a 70 mil, a nível, nacional. Pronto, estamos a falar de uma <risos> grande diferença. Maioritariamente africanos?
4: sim as grandes a grande maioria da comunidade são originais das colónias portanto de Moçambique de Angola da Guiné da Guinéa de Guiné, há muitos é agora, guineenses de uh, e depois há alguns que enfim embora com origem indiana não é no seu na sua raiz digamos assim arrumaram as ex-colónias e depois enfim há a e depois vieram para cá de Portugal.
0: mas na sua comunidade é da minha pergunta uh... Há instituições que uh, tomem conta desta questão social, seja ela na, na, fórmula, na formulação de justiça ou de caridade? Há ah, sim,
4: Henrique. Não só a Comunidade Islâmica em Lisboa, que foi a primeira existente há 50 anos em Portugal, como também uh, uh, emergiram desta mesma organização um conjunto de cinco, seis organizações Umas organizadas de forma mais incipiente, outras com mais recursos, digamos assim, que fazem, ajudam quem mais precisa. Deixe-me partilhar que nós, todos os anos, na Mesquita Central de Lisboa, temos uma atividade intitulada Sopa para Todos, que no fundo não mais é do que aquilo que vulgarmente se designa como a Sopa dos Pobres, em que, ao invés de nós irmos à rua distribuir a quem mais precisa, cumprimos aqui um duplo propósito. Não só chamamos as pessoas à Mesquita para que conheçam o Islão e a nossa, a nossa ah. comunidade, defendendo nós, dirigentes da comunidade, que a mesquita deve ser uma casa aberta e servimos cerca de 3 mil refeições completas. Começou inicialmente por ser uma sopa, hoje é uma refeição completa. Só no dia de Natal? Uh, não, todos os, todas as, a cada duas semanas, sexta feiras Halal, halal. Uh, halal sim. Uh, normalmente é veggie, não é? Portanto, hoje já não incomoda ninguém. Portanto, para os vegans e outros também estão, também estão acautelados. E, portanto, servimos cerca de 3 mil refeições na mesquita. Mas mais do que isso, temos uma comissão social e cultural que não só faz um almoço e jantar de Natal também, nesta altura, mas que, dados que eu tenho aqui, distribui cerca de 2.605 cabazes anuais e totaliza 53 toneladas de arroz... 47 mil não, não litros precisamos, de leite não precisamos fazer o e quase então. 50 mil enlatados. Portanto, isto para dizer o quê, Henrique? Repare, 50 mil enlatados, grosso modo, por cada muçulmano que há em Portugal, nós tentamos pelo menos cada um deles de ter de uma lata, não é? Um enlatado para quem mais precisa. E isto uh, manifesta-se desde logo de duas formas. Há bocado, há bocado o Isaac estava a falar da caridade, a palavra em árabe que é muito próximo segundo sei é Sadaqa. É, é braque, é Sadaqa. Sadaqa. É? E portanto, o, o Sadaka, nós temos dois tipos de caridade, chamamos de assim, uma que é a compulsória que é aquela, ambas, ambas num ideal de repor a justiça, no fundo, ou de redistribuição de riqueza, se quiser. E a outra que é, é obrigatória... É uma que é uma espécie de taxa que é preciso... É, não, um... a, 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 prima, a primeira de, de que me estava a referir, o Sadaka é aquela que toda, todas as pessoas podem dar, enfim, por livre e espontânea vontade. E a isso é uma liberalidade. É uma liberalidade. E a outra que é o zakat. O zakat, como sabem, a zakat é um dos princípios, do, do, um dos pilares do Islão, aliás o quarto, e que nos obriga a todos nós a doar 2,5% do nosso rendimento líquido para fins uh, sociais e portanto isto normalmente é feito da seguinte forma são as comunidades dos países portanto, há um tesouro
0: ou uma caixa de previdência que que, que ser doado à comunidade ou pode ser doado a instituições do país oh,
4: Henrique, aí mais uma vez a minha célebre expressão a doutrina diversa há, há, há <risos> no fundo imãs que no fundo aceitam que essa que essa caridade seja feita ou que essa doação seja feita para, institui para as instituições do próprio país
0: e há outros que. O Khalid é, Jamal poderia dar os seus 2,5% à ajuda de bestas. Sim, sim. sim claramente.
4: Eu, eu sou daqueles que acho que, repara, o fim não é só para ajudar muçulmanos, não é? Eu estou a estou a, estar é, a, tanto, a ajudar. Pode alguém. pode haver crianças
0: muçulmanas. Há crianças muçulmanas.
1: Sim, e, e, e com pais muçulmanos e, que, e, e nós te, correspondemos e respeitamos a, a prática da religião dos pais. E, e isso é muito interessante. E eu estava aqui a pensar foi a única comunidade que ainda nunca entrou na ajuda de berço. fica aqui o desafio okay, de virem conhecer bem. a ajuda de ver sim, sobretudo da Guiné.
0: pois é, exato Então, porque... uh, brincando com esta coisa séria, é, eu, uma, parece, é, parece que, vamos que vamos ter um 2,5% do rendimento líquido do Cali. Eu já
1: estava aqui também,
4: eu já estava <risos> aqui a preparar-me. Oh, Henrique, eu queria só acrescentar aqui uma nota que me parece importante. Repare, a propósito das crianças abandonadas, é preciso não esquecer, e voltando um bocadinho atrás na história, o profeta Muhammad, quando começou, um, quando recebeu a revelação, havia muitas crianças na Península Arábica que eram abandonadas, especialmente as, as, as de sexo feminino. Uhum. As meninas, eram as recém-nascidas, ou eram enterradas vivas ou eram abandonadas. E o profeta Muhammad, desde logo, se manifestou contra isso e criou uma campanha, uma verdadeira campanha contra essa atitude. E, portanto, repare, o Islão não só é contra a mendicice, e por isso é que existe isto, estes 2,5%, o que é que é? É para se criar uma espécie de tesouro que depois a comunidade, o líder, na altura, era, era, era o califa, não é? Mas, quer dizer, hoje não há líderes, mas, no fundo, o líder de um determinado país, um político, não é? neste caso, em Portugal, seria o Primeiro-Ministro, a Ministra da Segurança Legal, seria a pessoa que, no fundo, fazia essa redistribuição distribuição de riqueza. E isso para nós é muito importante. Mas não porque acontece. Mas... Nos países islâmicos acontece, acontece? existe um tesouro, sim, 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 sim. Portanto, à semelhança do que do que aqui acontece é, com a segurança social, em Portugal as pessoas optam por uma, das duas, duas. Repara, os impostos que nós pagamos nós, humanos é não é também pagamos impostos e, portanto, à partida há a partir de alguns que se reveem nisso. Mas para além dos impostos, que são obrigatórios, não há
0: forma de fugir a eles, não é? são antes rendimento líquido, não é? São os
4: 2,5% que para nós é muito importante. Que podem ser entregues na mesquita? Podem ser entregues na ou podem ser entregues a uma instituição uma com mais ajuda de versos. Eu queria só também dizer, falar aqui de um versículo do Alcorão que me toca especialmente e que fala precisamente isto. Então diz, por Rahman diz, birra hata mimma wa ma bihi alim". Para quem não percebeu, agora em quase a tradução diz algo que eu acho absolutamente magnífico. Uh, embora seja suspeito, naturalmente, jamais alcançareis, isto é Deus a falar aos seres humanos, jamais alcançareis a virtude até que façais caridade com aquilo que mais apreciardes. E sabei que de toda a caridade que fazeis, Deus bem o sabe.
0: Muito bem, e assim estamos quase no fim do programa, estamos já em altura
2: de recomendações. Eu começo pelo Isaac Assos Ok, então eu vou recomendar o seguinte Eu vou recomendar o lançamento de um livro Que aconteceu a semana passada Há uma semana mais ou menos Um livro uh, Que é um uh, livro chamado As Quatro Gerações em Lisboa Foi um livro lançado na Câmara Municipal de Lisboa E que uh, tem, um, tem uma, digamos que um espólio fotográfico De quatro gerações De uma, de uma família judaica de Lisboa que são precisamente Joshua Benoliel, Joshua Benoliel, Judá Benoliel, Joshua Benoliel Ruá e Clara Ruá. São fotógrafos de Lisboa e que contam à sua maneira e em quatro gerações nos mostram a cidade de Lisboa.
0: Khalid Jamal. A
2: sua... Desde o final do século XIX.
4: Trago-vos uma, uma, não é propriamente uma recomendação, é para que olhassem para isto, há uns jogos uh, chamados Jogos Islâmicos da Solidariedade, é uma iniciativa que conta, enfim, já teve cinco edições, que brota da própria Arábia Saudita e que são jogos que propõem a integração dos países islâmicos a partir do desporto e que apoiam enfim, diversas fundações e diversas iniciativas na área da solidariedade social. Uh, é curioso que são jogos organizados por um conjunto de países, enfim, entre 40 a 50 países, todos Islâmicos islâmicos, que contam com mais de 5 ou 6 mil atletas e que fazem, juntam enfim, 15 desportos distintos, um, e que no fundo... Uh, uh, e, e todos os
0: países? Uh, praticamente, os que estão bem, os que estão mal? Uh,
4: sim, eu diria que sim, é relativamente deixa-me dar um exemplo, em 2005 começou na Arábia Saudita, em 2010 foi feito no Irão e, portanto, e depois a seguir a Indonésia Azerbaijão, Turquia, portanto de alguma forma uh, é curioso porque nós enfim ouvimos tanto falar que a política divide e que as próprias religiões sunitas e xiitas andam divididas e ao fim e ao cabo o desporto aliado à solidariedade é um belo pretexto para que as pessoas se unam naquilo que é característica comum a todos nós, a humanidade e a crença E o
3: Pedro recomenda? Um livro da Paulus dos Editora, chamado O Escândalo dos Escândalos, a História Secreta do Cristianismo, de Manfred Lutz. Na sua apresentação diz-se que o público em geral associa o cristianismo a cruzadas, caça às bruxas, inquisição e, mais recentemente, os escândalos sexuais e de poder, e a pergunta é como chegamos a esta situação? E então, com a colaboração científica de Arnold Hagenand, Manfred Lutz conta a empolgante história do cristianismo de acordo com as mais recentes descobertas da investigação histórica. Páginas surpreendentes. Bem.
0: Muito bem, e a Sandra Anastácio, nossa convidada do programa de hoje?
1: Como não podia deixar de ser, para quem quiser conhecer melhor a Ajuda de Berço e para quem quiser apoiar a Ajuda de Berço, nós lançamos há dois meses o livro uh, sobre os 20 anos da Ajuda de Berço e essa seria a minha recomendação chama-se exatamente isto, Ajuda de Berço 20 anos uh, da editora Sopa de Letras, encontra-se à venda na Ajuda de Berço e penso que na FNAC e Bertrand também uh, já passamos o Natal, mas é sempre um bom presente para qualquer altura
0: Muito bem e com isto estamos a chegar ao fim de mais uma edição de Deus Cria o Mundo. Falámos de crianças abandonadas e falámos da ajuda de berço, uma instituição que acolhe crianças uh, que talvez seja dizer demais que estão abandonadas. São crianças carenciadas, pelo que percebemos, porque elas... Em risco. Em risco, em risco. não é? Muitas voltam às suas famílias, outras são adotadas. Um, e uh, percebemos também que este é uma... Um, um trabalho uh, de um grupo uh, que iniciou esta, esta este projeto há 22 anos, que se juntou para lançar este projeto e que assenta muito também na colaboração de voluntários uh, que têm um papel importante e, e também na uh, colaboração e apoio de mecenas, que pode ser qualquer um, que uh, tem que... Moçulmano, uh, judeu ou católico? Uh, exatamente, <risos> e que têm que contribuir com 63% do uh, Orçamento Anual da Ajuda de Berço. Agradeço à Sandra Anastácio ter estado Obrigada. aqui. Agradeço-lhe principalmente com outras pessoas, os voluntários, os profissionais, fazerem o dia-a-dia -dia da Ajuda de Berço. Nós voltamos dois, oito dias. Até para a semana, se Deus quiser. Boa noite.